2: Próxima semana, reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con gobernadores de la oposición, porque luego de reunirse con once gobernadores y gobernadoras electas de Morena, será la próxima semana cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúna con Samuel García de Nuevo León, Mauricio Curi de Querétaro, Maru Campus de Chihuahua y Ricardo Gallardo de San Luis Potosí. Esto para trabajar conjuntamente dijo el presidente pero pues lo que creemos es que es para cerrar cicatrices o abrirlas, quién sabe ¿verdad? Delta el nuevo reto Delta llega con gran impacto la nueva cepa de coronavirus ha generado nuevos contagios y cierre de fronteras del sector turístico, afectando así a las líneas aéreas y cruceros, y al parecer Aeroméxico Ayer canceló su vuelo a Londres. Todavía se puede recaudar más. México puede recaudar hasta 5.17% adicional del PIB si se realizan algunas modificaciones y esfuerzos en temas como la recaudación subnacional, las participaciones de mujeres en el mercado laboral y la generalización del IVA. Eso según el Centro de Investigación Económica y Presupuestal CIEP. Ante el aumento de la inflación, es posible que algunas economías emergentes no tengan más remedio que ajustar la orientación de su política monetaria. De no hacerlo, se corre el riesgo de salidas de capital y depreciaciones de la moneda, lo que aviva aún más la inflación. Esto lo dijo Agustín Cártez, el exsecretario de Hacienda de México y actual director general de pagos internacionales. Este año, 130 mil millones de pesos habrá para la pensión de 8 millones de adultos mayores. El próximo año será a partir de los 65 años y va a aumentar 15% inicialmente. Luego va a llegar al doble. El próximo año el presupuesto va a ser del orden de 220 mil millones de pesos. Ya para el 2024, como 350 mil millones de pesos. El presidente López Obrador reiteró que este programa no representa un gasto, sino una inversión. Y explicó que el ideal es que garanticemos en nuestro país la protección de todos, desde que se nace hasta que se muere. Esto habrá que preguntarle al nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la Ojo. Y bueno, fíjense que ayer estaba leyendo una nota de Enrique Méndez de la Jornada, porque Enrique pues tiene años cubriendo al PRI y de veras es un placer leer todas las notas de todos nuestros compañeros, pero pues él conoce a todos, los, a todos los personajes del PRI de toda la vida, de varias décadas. Y bueno, fíjense que empieza su nota con palos y petardos, grupos de choque de fracciones que disputan el control del PRI. Del PRI. Se enfrentaron la tarde de este martes en la sede nacional del partido, donde PRIistas instalaron un plantón permanente en demanda de la renuncia de su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito. La cúpula tricolor acusó de la agresión en las calles aledañas al partido al exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Ulises, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, Adriana, qué gusto saludarte, muchas gracias por el espacio.
2: Igualmente, Ulises, oye, te están acusando de ser responsable de todo esto que se ocasionó, toda esta trifulca que se ocasionó, donde hubo heridos ayer en el PRI. ¿Tú qué nos dices?
3: No, de ninguna manera acepto ese señalamiento de Alejandro Moreno. Nosotros tenemos un plantón pacífico frente a las instalaciones del Comité Nacional del PRI afuera. Ni siquiera entramos a las instalaciones, estamos afuera sobre la banqueta de insurgentes ahí en, en frente al Comité Ejecutivo Nacional, frente a la entrada principal. Nosotros no nos hemos movido de ahí. Uh -huh. Ayer estuvimos todo el día tranquilos eh, hicimos los planteamientos, hay un planteamiento político solicitando y exigiendo la renuncia de Alejandro Moreno con este con todo su Comité Ejecutivo Nacional. Ajá.
2: Pero por la tarde. Ajá.
3: Empezaron a llegar gentes de Cuauhtémoc Gutiérrez, el rey de la basura. Y todo el mundo conocemos cómo son los grupos de Cuauhtémoc. Grupos de golpeadores, grupos de choque. Empezaron a amenazar, a tratar de provocar. Eh, llegaban, se iban, estuvieron amenazando por chat. Y finalmente, finalmente, uh -huh. llegaron, hubo un zafarrancho. Ajá. Dice Alejandro Moreno que tiene pruebas, que ya presentaron las denuncias, y nosotros estamos de acuerdo que se investigue de fondo quiénes fueron los que cometieron este zafarrancho. Te repito, son gentes de Cuauhtémoc Gutiérrez que llegaron a agredir el plantón que nosotros tenemos pacíficamente frente al Comité Nacional, y que proceda la autoridad. Claro. Ese es un asunto penal que se tiene que ventilar pero además, lo he dicho, si no es un autoatentado, porque ahí está José Murad en la Fundación Colosio y él es especialista en autoatentados. Él le encanta, pues acuérdate el escándalo allá en Oaxaca cuando se autoatentó que andaba de pachanga. Entonces, nosotros no nos vamos a distraer en ese tipo de situaciones que quisiera Alejandro Moreno distraer. Nosotros estamos con el planteamiento político. Claro. Nosotros estamos pidiendo una dirigencia interina que convoque a la Asamblea Nacional para ir a la refundación del PRI, no tenemos otra. Si el PRI no se refunda, si no, el PRI no hace cambios de fondo, si el PRI no se comporta como partido de oposición, vamos a desaparecer, o vamos a quedar como un partido satélite que casi ya lo lograron, diría yo, en la entrega que Alejandro le está haciendo al presidente López Obrador del PRI. Entonces hay una enorme inconformidad en el país, van a empezar las manifestaciones en los comités directivos estatales Alejandro Moreno dice que lo eligieron por cuatro años uh -huh. si fuera congruente, pues para qué se pone en la lista plurinominal no puede ser diputado y presidente del PRI, los dos se requieren de tiempo completo, uh -huh. entonces si ya es diputado electo que se vaya al Congreso bueno, es que esa era una
2: práctica antes del PRI, Ulises pues o sea, es, era es una
3: práctica es... lógica pero lo, lo importante, Adriana, uh -huh. es que si al PRI no lo refundamos en todas sus partes, no tenemos posibilidad de construir un partido fuerte. Quedan solo cuatro gobernadores después de estas elecciones, las peores elecciones de la historia del PRI que coordinó Alejandro Moreno. Uh -huh. Tiene señalamientos él y Moreira de desvíos de recursos. Lo siento incluso hasta preocupados, asustados de que puedan proceder esos desvíos de recursos en Campeche y en Coahuila y terminen en la cárcel y el PRI necesita todo menos eso estar atados a los intereses de estos dos eh, delincuentes que están en la fracción parlamentaria y en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI el PRI tiene que hacer cambios de fondo no puedes repetir los errores del pasado no puedes maquillar no puedes cambiar de antifaz para volver a hacer lo mismo. El PRI se tiene que democratizar y todas las candidaturas plurinominales y de mayoría de todos los niveles se deben elegir por la militancia con Ajá. un padrón que se construya confiable, con reglas claras.
2: Ulises, pero sí. eso no se tenía después del 2000 cuando se perdió la presidencia de la República. Incluso, pues me acuerdo que este... Eh, Alejandro Moreno, pues venía en todo este grupo con Roberto Madrazo, que pedían precisamente eso. Así es. ¿Y qué pasó?
3: No se hicieron los cambios. O sea, el PRI después del 2000...
2: Pero Roberto perdió.
3: En el 2000 perdió la bastida.
2: Sí, sí claro, pero luego viene la pelea y luego electa. viene Roberto como, como candidato del PRI y pierde. Así es, Ya hay un acuerdo
3: con varios, yo era gobernador en ese entonces, sí, me acuerdo en el 2006, perfecto. y ahí hubo un acuerdo de Calderón Fox con varios gobernadores.
2: O sea, ¿es cierto, por ejemplo, lo que ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el PRI le entregó a Calderón la presidencia? Hubo acuerdos
3: para enfrentar uh -huh. al puntero en ese entonces. No es un fraude como denuncia López Obrador.
4: Ajá. Hubo
3: acuerdos en el 2006, como los hubo en el 2018 con Peña y AMLO, para los 10 millones de pristas que votaron por él, donde colaboraron gobernadores, eso es público. Uh
4: -huh.
3: Entonces, no, 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 no nos asusta, pues. Si hubo un acuerdo con los gobernadores, si hubo un acuerdo y estuvo el presidente Fox, estuvo en ese entonces... Eh, para apoyar a Felipe Calderón sí Ajá. de algunos de los
0: gobernadores a mí me entonces quisieron invitar a eso y yo no entré
2: pare, pareciera una historia de, de traiciones este Ulises
3: mira en, to, en en las últimas tres elecciones hubo acuerdos en la elección de Calderón en la elección de Peña Nieto y en la elección de López Obrador la posición se puede unir. Si no te da para ganar, pues buscas acuerdos con otra fuerza okay. política y con eso enfrentas al puntero y le puedes ganar. Eso mm -hmm. fue lo que sucedió en el 2006 con el acuerdo con Peña Nieto derrumban a Josefina tercer lugar. ¿Sí? Y gana Enrique. ¿sí? Y en el 2018 la persecución de Anaya, que fue parte de lo que hizo Peña, el que los go varios gobernadores colaboraran para las que para mover las estructuras en favor de López Obrador también son un acuerdo, pero eso es una cosa.
4: Uh
3: -huh. Independientemente del bloque legislativo
4: claro.
3: con el que yo simpatizo además, uh -huh. independientemente de plantear un frente nacional en el 2024 para enfrentar a López Obrador y al candidato que impongan Morena, uh -huh. los partidos tienen que hacer su trabajo renovarse, refundarse, porque si no dejan de ser competitivos y ni siquiera en una coalición te sirven. No ah, ahora,
2: con estos resultados electorales que acaban de tener, ¿todavía hay PRI? Bueno, si si haces los cambios, Adriana, si te comportas como oposición, uh
4: -huh.
3: si hablas de los temas que le interesan a los mexicanos, si haces una propuesta de nación de mucho más avanzada que la que está, la que tiene el gobierno de la república, eh, con una serie de tropiezos y de fracasos uh -huh. en los que el, al país no le está yendo bien con López Obrador, yo creo que el PRI puede volver a ser competitivo. Uh -huh. Si lo sacudes de a de veras, si, cambia, si cambias la forma de hacer política, si corriges todos los vicios, si dejas que la gente decida las candidaturas y tengan competitividad porque vienen de, de representaciones y de fuerzas que se ganan en las urnas antes de ir a una elección constitucional. Claro. Yo tengo mucha claridad de hacia dónde debe ir el PRI. Y los está... problemas es que no dejan.
2: ¿Y qué estás proponiendo? ¿Una asamblea? ¿Un consejo político? O sea, ¿cuál una es.? Una presidencia
3: el... interina y una asamblea nacional. Pero
2: para eso una... tendría que renunciar el presidente del PRI, que dijo que ya ¿Y no. ¿Y por qué no la va a convocar?
3: ¿O okay. la va a querer convocar estilo Alito? Ajá. Si una asamblea a modo para poner los documentos a modo eso no sirve. Uh -huh. El PRI, si no lo entendemos, Adriana, ya no es el mismo. Funcionó en esas prácticas uh -huh. y funcionó bien y fue protagonista en el, la vida y el desarrollo del país. Pero hoy la sociedad exige una oposición mucho más clara uh -huh. y propuestas mucho más claras que estoy seguro si el PRI las tuviera puede recuperar ese papel y ser el instrumento de los mexicanos para hacerle un planteamiento a México en el 2024 y competir, o sumarse a ese Frente Nacional que eh, seguramente y ojalá se logre para enfrentar y ganarle las elecciones a López Obrador. Pero el Frente es coyuntural, Ajá. el Frente es para enfrentar, eh, como, en este 18, como en este 21, Ajá. en el 2024 una elección. Claro. todos los partidos tienen la responsabilidad de renovarse, de refundarse, y en el caso del PRI que ha venido cayendo, que le quedan cuatro gubernaturas que se pierden la mayoría de los congresos, la mayoría de los ayuntamientos, que como PRI solo solo gana once distritos federales, seis en Nuevo León y cinco en Coahuila, sí, me parece que es obligado el cambio yo no sé por qué la resistencia
2: oye Ulises y si no pero... tenemos
3: de otra además
2: estamos hablando con Ulises Ruiz Ulises este eh, tú te reuniste en algún momento con, con Alejandro Moreno han platicado o de plano este no sí hay distancia sí bueno no, ya hay distancia no, no, verdad no, no <risa> ahorita nada sí
3: personal, fíjate, okay. la verdad yo no tengo en lo personal nada contra él ajá pero yo digo lo que pienso Ajá. Uh -huh. Y tengo mucha claridad en cómo rescatar al PRI. Uh -huh. Y estoy seguro que hay PRIistas, hombres, mujeres, que también lo pueden hacer. No es una obsesión, pues. ¿sí? Yo me reuní con él cuando recién lo eligieron o lo impusieron en la dirigencia nacional del PRI. Uh -huh. Yo le advertí esto. Yo le dije, Alito, te vas a caer después de las elecciones. Hombre, no estás haciendo las cosas. Estás imponiendo dirigencias se repartieron de forma de veras insultante y grosera las plurinominales, las novias, los novios, los hijos, los esposos, eh, la, los entenados, los prestanombres, los cómplices. Esas son las listas plurinominales del PRI. Uh -huh. Y por eso la clase política priista se aleja. Por eso muchos priistas se fueron, incluso otros partidos, a competir porque no les dan el espacio, porque todo es imposición porque todo es resolverlo a golpes, como lo quiso ayer en el plantón con gente de Cuauhtémoc Gutiérrez que llegaron a agredir el plantón que tenemos frente al Comité Nacional. O sea,
2: Cuauhtémoc Gutiérrez está... sigue después de todo este problema que tuvo, que incluso la dirigencia pues, se separó de él, ¿todavía sigue estando en el PRI, Ulises?
3: Pues yo no sé por qué no lo han expulsado, de Adriana. Si es Trae orden de aprehensión, está escondido pero los grupos tienen relación con Alejandro Moreno, pues Alejandro Moreno es del mismo estilo, es porro. gente Le quedó muy grande el PRI a Alejandro, hombre, no no es con actitudes porriles como va a resolver sus diferencias el PRI. Nosotros hemos hablado incluso hay que se nombre una comisión de expresidentes del CEN del PRI, uh -huh. de exgobernadores, de exlegisladores, para que sean el puente de construcción de acuerdos. Nosotros estamos en esa disposición, pero reaccionan de forma gansteril. Fíjate qué irresponsabilidad mandar a grupos de cuautemo ayer era donde estaba el plantón, es criminal lo que hizo Alejandro Moreno, y ahora la quiere voltear con videos, quiere voltearla... Dice que tiene pruebas. Videos. Pues dice que tiene pruebas, pues que las presente ante la autoridad. Ok. Ese es un asunto de la autoridad, y si la autoridad, sí, determina que fulano y sutano eh, hicieron ese zafarrancho, tuvieron esos zafarrancho, pues va a tener que detenerlos. Claro. Sí. O sea, y nosotros reprobamos esos actos que se hicieron ayer
4: en en, en
3: en la parte de atrás del PRI, ni siquiera fue en insurgentes. O sea, yo te soy honesto, Adriana, ni cuenta, me di. ¿sí? Pero bueno, ellos tomaron videos. Hay que checar, no vaya a ser un autoatentado. Te digo, ahí, ahí está Murad y es especialista en autoatentados. Capaz de que hicieron un montaje. No tienen escrúpulos. Okay. Y no tienen escrúpulos porque tienen mucho temor por los señalamientos de desvíos de recursos en Campeche y en Coahuila. Por eso es bien fácil que los doblen para que voten lo que el presidente necesite en el Congreso. O votan o vote, así de simple. ¿Sí? Y ahorita andan... Están hablando a los... Fíjate, me han hablado presidentes de directivos estatales que ellos pusieron, que les están pidiendo un documento para que soliciten mi expulsión. O sea, de risa. No tienen talento, no tienen inteligencia. O sea, es es el choque, ¿no? Háblale a los presidentes de los pris que firmen un documento y que pidan la elección porque él violentó en el plantón. Ellos fueron a provocarlo... Sí, yo no tengo, yo voy a presentar una denuncia de expulsión contra Alejandro Moreno por traición al partido, okay. por cómo resolvieron las plurinominales, por los desvíos y las denuncias que están en la Fiscalía, donde se le acusa del robo de más de 400 millones de pesos a los campechanos. Esa es una causa de expulsión. Y en lugar de estar discutiendo los asuntos de fondo del PRI. Está criminalizando el partido Alejandro Moreno y no se lo vamos a permitir ni vamos a acabar en, en, en ni vamos a caer en la provocación del de, de estilo. Lo conozco perfecto. Y bueno, Rubén bueno. Moreira y Murat son personajes en peligro de extinción, afortunadamente. Entonces, pues, esas son las prácticas que ya no se quieren. Esas imposiciones, okay. esas decisiones de un grupo que definen el destino del PRI y ve cómo lo tienen. Claro. ¿Sí? Pues, Peña Nieto hundió al PRI pues y es... estos lo están acabando de hundir. Hoy es el momento de la militancia. Uh -huh. Muy... Desde 18, desde 1988 no se tomaba el PRI de esta manera. Por eso hablo de que es un momento histórico, de que es el momento de salir adelante, de que es el momento de una vez de terminar de las prácticas de a ver qué línea sigue y estar callados, enojados, inconformes, pero finalmente sin actuar. Yo celebro que varios comités estatales va a haber manifestaciones solicitando lo mismo, la renuncia de Alejandro, e incluso la renuncia de varios dirigentes del PRI que hicieron lo mismo en los estados. Entonces vamos a...
2: O sea, como quien dice esto apenas empieza.
3: Pues está apenas, pero es el momento de hacerlo, Adriana. No hay okay. que tenerle miedo a los cambios. Hay que hacerlos sin titubeos. Claro. Yo estoy seguro que si los hacemos, vamos a poder recuperar el partido. Pero también estoy convencido que si se salen con la suya, que se imponen, el PRI va a desaparecer, hombre, va a perder el registro en varios estados. Y vamos a ser responsables todos los militantes, porque no alzamos la voz. Por eso siempre estoy invitando a los militantes de los estados a que se manifiesten en redes sociales, okay. a que se manifiesten y digan y protesten, pues, porque no es posible permanecer callados claro. ante este secuestro que tienen del partido. ¿no?
2: Pues muchas gracias querido Ulises Ruiz, gracias por contestarnos la llamada, porque estuvimos llamándole a varios dirigentes del PRI y no nos contestaban, o sea que no digan que no tenemos aquí este equilibrio informativo.
3: Gracias, Adriana. Te agradezco mucho Gracias el a ti. Y estoy a la orden.
2: Gracias, Ulises. Y bueno, pues ahí está la opinión de Ulises Ruiz. Y sí, le llamamos a varios dirigentes y pedimos entrevista para que luego no digan que nomás tuvimos a uno. Y luego vamos a tener a Irán. A Iram, este, eh, Iram Hernández, líder nacional de los jóvenes del PRI, para que nos dé su opinión. Y eh, mi, eh, Alan Rodríguez, que está en estos momentos eh, con los papás de los niños que este, con cáncer. Aram, Alan, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. Cuéntame cómo va momentos... todo hasta ahorita.
1: Yo me encuentro en estos momentos en el circuito interior, aproximadamente a 200 metros de la rampa de acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En este momento, padres de familia de los niños con cáncer se encuentran sosteniendo yo la reunión prometida, la reunión pactada con un wow, funcionario bravo. del INSAVI. ¿Salió humo? Es correcto, con uno de los funcionarios del INSAVI, quien viene a escuchar sus peticiones. Pero sus ya motricas, los escuchó. Es correcto, pues eh, lo que hasta el momento es estar dialogando, le están explicando sus puntos, y sobre todo le están explicando la molestia más grande de estos, además, por supuesto, del tratamiento que les hace falta a los pequeños. Pues bueno, ellos están en estos momentos comentándole la molestia que tienen con el subsecretario Hugo lópez Gatel, debido a los comentarios que emitió a lo largo de la última semana, en los que cuales ha tratado de demeritar este movimiento, comentando que se trata únicamente de veinte personas. El día de hoy, aproximadamente a las 9 de la mañana pudimos observar la llegada de aproximadamente 200 hombres y mujeres, todos ellos con cartulinas, con lonas, con pancartas, sí, en donde okay. denuncian esta situación del desabasto y también pues hacen okay. un llamado atento al gobierno federal para que estos medicamentos que okay. son tan importantes para la recuperación de los pequeños no les sigan haciendo falta. Por lo pronto comentarles okay. que el circuito se mantiene cerrado y esperaremos al final de este diálogo okay. para conocer Nos vamos
2: Gracias, Alan. Nos vemos
0: en corte. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 2502 2104 Nos regresamos aquí al dedo en la llaga y fíjense que el presidente declaró que va a haber 130 mil millones de pesos para la pensión de 8 millones de adultos mayores lo que les decía en el teaser el próximo año será a partir de los 65 años y va a aumentar 15% inicialmente luego va a llegar al doble el próximo año el presupuesto va a ser del orden de 220 mil millones de pesos ya que en el este en el 2024 va a ser de 350 mil millones de pesos y y fíjense que hay otra noticia que entró en vigor la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que aclara que el monto máximo de las pensiones debe cuantificarse con la base de la unidad de medida y actualización UMA y no en el salario mínimo. Pero para esto tengo en la línea a don Pedro Vázquez Colmenares y de, perdón Colmenares Guzmán y Ken es economista y fue funcionario público que se desempeñó como director de prestaciones económicas, sociales y culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado. Y don Pedro, muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal Adriana?
4: Muy buenas tardes, mucho gusto.
2: Usted escribió un libro muy interesante que se llama Pensiones en México, la próxima crisis, porque se escucha muy bonito hablar de tantos miles de millones, pero el tema es de dónde va a salir. Usted ha dicho que México ha engendrado una bomba de tiempo por las pensiones públicas, cuya insolvencia puede poner en jaque a las finanzas de los tres niveles de gobierno en esta década.
4: Es, es, es correcto, el tema es muy amplio, pero la clave del problema es eh, tener buenas pensiones que se puedan pagar, que so, es decir, promesas de protección a los pensionados en su vejez, pero que se cumplan. Y México no ha atendido ese problema.
2: ¿Por qué dice usted que esto no es una bomba de tiempo, don Pedro?
4: Bueno, porque eh, los sistemas de pensiones en el país uh -huh. crecieron de manera desordenada, a veces con eh, beneficios muy grandes, que no estaban los patrones en posibilidades de pagar hacia años futuros. Simplemente hubo mucho voluntarismo, negociaciones laborales y cambios en los contratos colectivos y en las leyes de pensiones. Y entonces se hicieron muchas promesas sin saber cómo se iban a fondear los sistemas de pensiones hacia adelante. Hijo, y pero es lo... que
2: eso es hasta irresponsable.
4: Pues es irresponsable, se acumularon en el país. Hay más de 130 sistemas de pensiones y la gran mayoría de esos, más del 80%, está desfinanciado. Es decir, no está asegurado el pago de las pensiones, y eso incluye las que mencionaba ahorita, que son las de los adultos mayores que paga el gobierno federal.
2: O sea que eso, por ejemplo, cada año que se hace el presupuesto de egresos, don don Pedro Vázquez, este ¿no se toma en cuenta? ¿Ya no está etiquetado?
4: Sí, sí, sí se toma en cuenta, y está comiendo cada vez más eh, el presupuesto de pensiones, los gastos de otros rubros. Eh, uh -huh. Hoy por hoy, en el presupuesto federal, uh -huh. el gasto más grande de todos los renglones del gasto nacional uh -huh. es pensiones. Para el año 2021 estamos hablando de más de un billón de pesos de los 5.8 billones que es el presupuesto. Uh -huh. Entonces, ya las pensiones se están comiendo la rebanada más grande del pastel del gasto nacional. Híjole, y, eso es terrible. Y sigue creciendo más que ningún
2: otro rubro de gasto. Por ejemplo, en, en el ISTE, en el IMSS y todo esto, ¿cuánto, ¿qué porcentaje es pensiones del gasto que tiene las instituciones?
4: Pues para este año, el gasto de pensiones del, del ISTE a cargo del gobierno federal es de más de doscientos mil millones de pesos y del del, del lado del IMSS casi quinientos mil millones de pesos. O sea, ¿estamos justo, hablando
2: de que ¿De un 60 por ciento de su, de su presupuesto?
4: Bueno, en el caso de las pensiones del ISTE el 100% se financian con eh, los recursos fiscales. O sea, el subsidio es total, porque los pensionados del ISTE son gasto público. Eh, lo, del lado de los pensionados del seguro social uh -huh. este, se ayuda eh, el gasto con los recursos de las Afores es decir, si los trabajadores se pensionan uh -huh. conforme a la ley anterior el, la paga el IMSS y, y el gobierno se queda con el dinero de la, de la Afore pero el caso es que si sí hay eh, esos dos sistemas pues descansan en recursos públicos y todos los de los estados las universidades públicas las empresas paraestatales, los uh, organismos descentralizados de muchos uh, órdenes de gobierno. Y entonces, sí tenemos un cóctel de promesas pensionarias sin fondeo cierto para adelante. Ahora,
2: ahorita que habla usted que toca el tema de los estados, don Pedro Vázquez conunares usted este el tema de los estados es grave porque no pagan. De, ¿Tienen una deuda terrible con el Iste con el, el IMSS?
4: Lo, los estados han sido especialmente, digamos, generosos a sus prestaciones pensionarias, pero los gobernadores y sus congresos, muy poco responsables en asegurarse que los cambios estén fondeados. claro. Entonces, a, eh, cambian las leyes, mejoran las condiciones para los trabajadores. O sea, que no es el problema, pero el problema es que no
2: nadie se ocupó de saber en 10 años quién iba a estar pagando tal cosa Claro, porque es sexy políticamente generar esas Entonces, condiciones le, y, le, y le pongo un ejemplo, don Pedro Veracruz Veracruz tronó ¿Sí? al Instituto de Pensiones del Estado
4: Veracruz es un caso ex, ex, yo diría extremo casi ejemplar de lo que no debe de suceder en materia de pensiones este y tiene un pasivo laboral, perdón, pensionario el Instituto de Pensiones, que no hay manera que el gobierno del estado lo rescate. Entonces, ¿qué, qué están haciendo? Pues dificultando las pensiones, hicieron un comité para que se tenga que autorizar una por una, entonces se tardan muchos meses en autorizar cada pensión con tal de este diferir el pago, y muchas eh, irregularidades porque no se ha entrado al fondo del asunto, entonces eh, en, eh, falta una ley general, de pensiones en el país que ponga orden en esta materia para que le, se le cumpla lo que Le trabajos.
2: pregunto este un, un tema que a lo mejor le parezca Naif, la pregunta, ¿pero qué no se dan cuenta, no se da cuenta la Secretaría de Hacienda cuando está pasando todo esto con los estados y con lo que hacen los gobernadores con las pensiones?
4: Pues, no al contrario, no es nada Naif, su pregunta es muy sustantiva. Y la, la respuesta que yo he encontrado por muchos años de analizar en las pensiones en México es que los tomadores de decisiones les es más fácil, más cómodo y más barato patear el bote y decir que lo resuelva el que me suceda. Yo ya me la libré y aquí le, les tiro ¿Pero la ¿Pero deberían lisa.
2: de tener alguna responsabilidad?
4: Pues sí, esas son, esas son de las responsabilidades grandes que los gobiernos este hasta el día de hoy no han atendido eh, es que... el presidente López Ajá. salvador dijo cuando era presidente electo que a mitad de su sexenio entraría el tema de las pensiones pues ya llegamos a la mitad y ojalá que ahora con el nuevo secretario de hacienda se pueda abrir una discusión de fondo pues la tendrá que abrir
2: porque es mucho lo que deben los estados mucho lo que eh, a veces yo pienso, don Pedro, que la corrupción no es robarse dinero o, o este, manejarlo de un lado a otro, sino también la ineficiencia.
4: Y mire, eh, ya cuando del presupuesto nacional más de una quinta parte está comprometido para pensiones y es el rubro que crece a tasa real más grande así a lo largo del tiempo, este más que la inversión física, más que la inversión pública, más que la creación de hospitales y escuelas, están creciendo las pensiones. Híjole. Y es que se está envejeciendo la población del sector público, porque por estas, eh, digamos, austeridades largas que hemos tenido durante años, pues no ha crecido la plantilla de trabajadores del estado, y entonces cada vez esa misma plantilla se envejece, cada vez se van a pensionar más, y entonces tenemos cada vez más cargas que estamos pagando, los ciudadanos. Claro,
2: porque la pagamos nosotros, in, claro. Injustamente
4: también los ciudadanos que no tienen seguridad social, que son la mayoría de, de los mexicanos y que con su IVA y con otros impuestos también están financiando Fíjese las pensiones. que usted que
2: está tocando eso y le voy a decir qué, qué dice el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Dice que podríamos tener un PIB, eh, crecer, recaudar perdón, hasta un 5.17 adicional del PIB, si se realizan modificaciones y esfuerzos en temas como recaudación subnacional, que entendemos que es la recaudación que se le hace, que hacen los estados, ¿no? Correcto. La participación de mujeres en el mercado laboral, bueno, pues es obvio. Y la generalización del IVA, no más que los partidos políticos en su politiquería no entienden.
4: Es una, es una discusión en verdad macro, yo creo que eh, el presidente López Obrador debería ver esto como en verdad una oportunidad de dejar un legado histórico. para Claro. El país, refundando la seguridad social, porque la seguridad social es el manto protector más grande junto con la seguridad nacional uh -huh. y la integridad de nuestro territorio, la seguridad social es el manto que le cubre a todo, le debía cubrir a todo mundo. Pues sí, o este, sea. Y eso no pasa en México. Solo cuatro de cada diez mexicanos tenemos seguridad social. Tenemos un país con 70 años de seguridad social y eh, casi 80. Y solo cuatro de cada 10 no, pues, tenemos ese privilegio. Entonces, eh, la reforma de la seguridad social Ajá. sería un eh, cambio sustantivo extraordinario, realmente refundacional en términos de nuestro pacto social. Claro. Eh, y pues no se ve que esté en la agenda eh, de los tomadores de decisiones.
2: Qué terrible. Pues muchas gracias, maestro Pedro Vázquez Colmenares, analista de seguridad y pensiones. Muchas gracias por tomarnos la llamada y si nos permite, le vamos a seguir molestando.
4: Ojalá que eh, esta contribución y este interés de ustedes, el eh, eh, lado radio, este sirva para animar la discusión un tema tan importante para el país. Muchas gracias. Muchas
2: gracias. gracias. Pues bueno, eh, y ya tenemos, fíjense, al diputado electo, Irán Hernández, líder nacional de los jóvenes del PRI. Muy buenas tardes, Irán. Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias Mucho por saludarte. tomarnos la llamada, oye, porque nadie nos las toma. No, hombre, al de contrario. De quiero hacerte esta crítica porque estamos llamando y llamando para que nos den su posición y siempre lo hacemos. Al contrario, yo irán. te he estado esperando, Adrián, aquí en no, la venga. línea media hora para hablar ah, contigo. Venga. Y, bueno. te, y te quiero decir una cosa,
1: Dime. te agradezco la invitación que me haces, pero sobre todo reconozco la generosidad que tienes de invitar a un asesino a tu espacio como lo es Ulises Ruiz, a un asesino que acaba de cometer un acto profundamente hiriente para las juventudes del PRI, ¿En donde compañeros?
2: ¿Por qué, no es ¿por no? qué le...? Va a ver, pre, pre, espérame tantito, porque ya te estás... este, Primero, me parece muy grosero lo que me estás diciendo, porque yo, con todo gusto, estoy tratando de hablar contigo. Luego, dos... Y te lo agradezco. Eh, por y una a vez. ver, y aquí no voy a yo a ponerle adjetivos de asesinos y no asesinos. Yo quiero que me digas tú... Desde tu punto de vista, no, pero desde los lo que viste, poner, que quiero, yo, me quiero hago que me digas de palabras, qué fue lo que pasó ayer, por favor. En primer
1: lugar, me hago responsable de mis palabras porque desde que yo tenía 12 años, en el 2006, Ajá. conocí a Ulises Ruiz acusado como gobernador de Oaxaca, acusados por actos de lesa humanidad, está acusado en la Corte Internacional de la Haya, es un famoso represor de maestros en Oaxaca, eso no es nuevo, es un hecho público constatable, todo el mundo lo puede eh, revisar, eh, basta una, un, 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 sal, un salto para revisarlo. Y segundo, ayer dio cuenta de esta misma actitud represora Ajá. al tener gángsters y vándalos afuera de, de, de la sede nacional del PRI. Yo lo denuncié en mis redes sociales, Adriana, Ajá. que la sede nacional del PRI estaba bajo ataque de hombres armados por órdenes de Ulises Ruiz, que además es un corrupto exgobernador. Es que mira, tú en tu espacio hoy estás teniendo Ahora, dos dime lados cosa. diferentes del PRI. Ya, me el, queda el viejo claro, lado, el la vieja guardia y los jóvenes que venimos empujando. Y ayer Ulises Ruiz atacó a militantes compañeros de la organización juvenil que yo presido a nivel nacional, la Red Jóvenes por México, a dos jóvenes de 20 años que hoy están en el hospital. Adriana, estamos profundamente indignados. Uno de ellos tiene una bala en la espalda, tiene una perforación en el pulmón y el otro la bala le cruzó por el cachete. Estuvieron a punto de morir porque Ulises Ruiz mandó hombres armados a una reunión pacífica de militantes en el PRI de la Ciudad de México irrumpió con palos, con armas, detonó armas de fuego y de esto tengo múltiples pruebas. De hecho, te quiero decir, Ahora, Adriana, ya las presentaron, en estos momentos voy, camino, voy en camino acompañado de mis 32 dirigentes estatales okay. de los jóvenes del PRI a la Fiscalía General de la República. Ahí habrá medios de comunicación que van a cubrir cómo vamos a presentar una denuncia de carácter penal contra Ulises Ruiz, contra Nayeli Gutiérrez Fijón y contra quienes resulten responsables porque ellos vienen y te dicen a tu espacio que están en una manifestación pacífica que quieren democracia en el PRI Ulises no conoce de eso es la vieja guardia, es un represor es antidemocrático
2: Ahora, Irán, los jóvenes del PRI sí te podemos hablar de me, eso Adriana. me queda claro, y, pero Irán ¿qué pasó? Porque, porque si me dicen esto de Ulises que bueno, es tu punto de vista ¿por qué no lo expulsaron del partido? Y te haría otra pregunta. En el 2000, cuando perdió la, la, la presidencia Francisco Labastida, pues este grupo que estaba en contra de la presidencia del PRI en aquel entonces, pues fue el de Roberto Madrazo. Ahí están las anécdotas, ¿no? Y están todas las crónicas que hicieron. Y en ese en ese grupo pues estaba Roberto Madrazo, eh, Alejandro Moreno, Ulises Ruiz. ¿Qué pasó después?
1: Mira, yo en relación a tu primera pregunta, te quiero decir que no es la primera vez que yo me enfrento con Ulises Ruiz de manera pública. Hay hechos constatables, yo ya le he dirigido cartas públicas Ajá. a Ulises Ruiz, he atendido medios de comunicación y yo personalmente he venido preparando una denuncia ante la Comisión de Justicia Partidaria del PRI Nacional para solicitar su expulsión inmediata. Y te quiero adelantar una serie de acciones. Aparte de que voy a ir a la Fiscalía General de la República con los jóvenes del PRI a interponer una denuncia penal para que lo metan a la cárcel porque es ahí donde debe estar ese asesino, aparte de eso voy a solicitar su expulsión inmediata ante la Comisión de Justicia Partidaria del PRI Nacional... Es algo que ya tenía mucho tiempo preparando y mucho tiempo pensando y ahora con lo que ocurrió ayer tengo muchos más elementos para que de manera inmediata la comisión resuelva a nuestro favor y expulsen de inmediato a ese asesino. Y en segundo lugar, en relación a la, a la pregunta que me haces, pues Ulises Ruiz siempre ha sido un priista, un militante priista, que se dice priista pero que traiciona ...ha sido eh, descubierto en reuniones con candidatos de otros partidos... ...apoyando reuniones con candidatos de otros partidos... ...sus actos de corrupción son además manifiestos... ...y este tipo de personajes, Adriana... Uh -huh. ...son los que nos han hecho a nosotros los jóvenes del PRI... ...el camino cuesta arriba... ...el camino complicado... ...para que la sociedad vuelva a creer en el, en el PRI... ...hoy en el PRI como nunca hay oportunidades a los jóvenes... ...por uh -huh. eso la vieja guardia está enojada porque Alejandro Moreno Cárdenas, Cárdenas, líder nacional del PRI, ha apoyado a los jóvenes. Los jóvenes fuimos los primeros lugares en las listas plurinominales federales y locales en todo el país. Uh -huh. Eso tiene muy molesta a la vieja guardia, porque no nada más es le dice, Luis voy quiero aprovechar para decirlo aquí en tu espacio. Uh -huh. También son varios personajes que están atrás de él, ver, porque cuéntame. él atiende intereses oscuros, él atiende intereses ajenos al partido y él atiende intereses que no se animan a dar la cara, porque están molestos de que una nueva generación acompañada de Alejandro Moreno Cárdenas está tomando las riendas del PRI, Adriana. Yo lo
2: quiero dejar muy claro en este Pero espacio. ¿Tienes los nombres, Irán, de quienes podrían pues, estar aparte de ellos en este movimiento?
1: Pues mira, el presidente nacional del PRI ha salido a los medios de comunicación, no lo digo solo yo, también lo ha dicho él, a decir que estos personajes tienen ligas con Morena, que Morena seguramente quiere dividir al bloque opositor, que Morena por eso está presionando. Y por ejemplo, en el caso de Nayeli Gutiérrez, que es otra de las, de las públicas este, represoras que ayer llevaron mándalos a la sede nacional del PRI, Nayeli Gutiérrez tiene un largo historial de entrevistas con personas como Víctor Hugo Romo de Morena, cómo ha colaborado con ellos, cómo ha trabajado para ellos, cómo ha trabajado para Durazo, como ha trabajado para todas las personas de Morena. Entonces, estos intereses pueden ser ajenos al partido, pueden ser al interior del partido, pero lo que es claro es que hay gente detrás de Luis, Luis Ruiz que quiere desestabilizar, que quiere dividir, que quiere desunir al partido y que sobre todo está muy molesta de que están apoyando a los jóvenes. Ahora y dime una cosa, Diana, dice que
2: aprovecho... estaba Cuauhtémoc Gutiérrez ahí haciendo todo este toda esta trifulca y que ¿es cierto esto?
1: No. Por supuesto sí? que no. Por supuesto que no, mira, pues de, pues de lo, lo último que yo supe de Cotemo Gutiérrez es que la Interpol lo estaba buscando. Ayer uh -huh. no estaba Potemo Gutiérrez ahí, ayer no estaba nadie más que los jóvenes del PRI, yo te puedo llevar, centenares de jóvenes que estábamos en una reunión en el PRI en la Ciudad de México, cuando estos sujetos armados llegaron a detonar, tengo videos, uh -huh. tengo pruebas documentales que en estos momentos lleva a la Fiscalía General de la República. Y te quiero decir además un hecho alarmante, Adriana, Uh -huh. Mientras tú y yo hablamos, okay. en este momento hay 22 personas que son rehenes, que están privadas de su libertad en las instalaciones nacionales del PRI. Oye, no pero, comido, pero no vimos comido, una foto de Nayeli,
2: y da, vimos una foto, bueno, en un video de Nayeli que hacía un acto este, pues, de romper cadenas. ¿Siguen estas personas adentro o pueden mira, salir? A ver, cuéntanos. Mira, Nayeli,
1: Nayeli hizo eso a partir de que nosotros hicimos público que tenían de rehenes a 22 personas que temen por su seguridad y que no quieren salir porque ayer escucharon las detonaciones, escucharon el fuego y que temen por su seguridad. ¿Cómo van a salir, Adriana? de manos de sus captores, de manos de sus secuestradores, que además detonaron las armas de fuego ayer en frente de ellos.
2: Pero están adentro adentro del Comité Ejecutivo, de las oficinas. Están adentro de, de las
1: oficinas del Pero Comité Pero no es más ejecutivo peligroso Nacional. estar adentro no que afuera. No han fuera? dormido, no han comido, estaban privados de su libertad. Eso es un secuestro. Esa también, esa denuncia de carácter penal, también la vamos a interponer ante la Fiscalía General de la República, porque es un hecho lamentable y quiero aprovechar para pedir ante tu auditorio, Adriana, para pedirle a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que inmediatamente desaloje a estos sujetos armados de las instalaciones nacionales del PRI, que de inmediato le regrese las instalaciones nacionales del PRI a los militantes, a los jóvenes, porque son sujetos armados que tienen armas en estos momentos, Adriana, mientras tú y yo hablamos. Tienen armas Pero, de alto calibre. A ver, mira, quiero entender armas para que nuestro auditorio los militares. Está, ahí están afuera.
2: Estas personas que tienen las armas están afuera o adentro del comité ejecutivo, adentro. De, o están sea,
1: afuera resguardando las, las salidas, todas las salidas. Por eso es que nuestros militantes que están adentro eh, secuestrados, privados de su libertad, no pueden salir. Es un hecho gravísimo, lamentable. Yo te agradecería mucho Adriana que nos ayudes con tu auditorio para que la jefa de gobierno lo antes posible reaccione. Mande a las fuerzas públicas, a las fuerzas del orden, desaloje a estos sujetos que tienen armamento militar y nos ayuden a recuperar la libertad y la vida de los de los compañeros de partido que están secuestrados en estos momentos. Mientras tú y yo hablamos que no han dormido, que no han comido y sumado al hecho
2: lamentable de que ayer le dispararon a dos jóvenes. Oye, adierta. ¿cómo están los jóvenes? ¿En ¿Dónde están hospitalizados?
1: Mira, yo eh, te podría decir que están hospitalizados en estos momentos. Yo preferiría, porque no le he consultado a ellos, no sé si ellos quisieran que yo revelara en qué hospital se encuentran, yo preferiría guardarme ese dato, solo te puedo decir que gracias a Dios se encuentran estables. Uno de ellos tuvo que tener una intervención quirúrgica porque tuvo perforado el pulmón, le entró la bala por la espalda, por poco se muere, Adriana, es un milagro que los dos jóvenes estén vivos. Entonces, ya ya entenderás tú por qué los jóvenes del PRI estamos tan molestos, por qué estamos tan dolidos, por qué pues estamos tan Pues sí, es terrible
2: que, que sigan los jóvenes luchando y, por y esto. Yo te pediría y
1: respetuosamente, muy agradecido por el espacio, Adriana, Ajá. pero yo te pediría respetuosamente que si vuelves a recibir a ese asesino de Ulises en tu auditorio, le hagas todas estas preguntas, ¿por qué mandó
2: sujetos armados? Los, se lo, pregu se este lo preguntamos, se lo preguntamos, le dijimos no así. Lo
1: reconoce, pero él no lo reconoce, pero nosotros tenemos pruebas que yo estaré feliz de llevarte personalmente. Eso, eso
2: está, para, que pues, tú,
1: para que tú la muestres con tu auditorio, para que tú constates que la verdad me asiste a mí y no a él que la verdad no, le
2: agite no, a los jóvenes se, del PRI. Se, se nos va a acabar el tiempo, Irán, pero porque ya viene la guillotina y ya me voy. Sí. <risa> pero muchas gracias, este querido Irán Hernández, líder nacional de los jóvenes del PRI. Gracias por tu opinión. Mira, yo, yo te
1: agradezco mucho el espacio. Solo quiero reiterar, es inadmisible que a plena luz del día le hayan disparado con armas de fuego a jóvenes okay. del PRI que estamos dándolo todo por servir
2: Salve. al país. Yo te pido su no, comprensión. Gracias, Irán. Estamos.
0: El Heraldo Radio presentó El dedo de la yaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.